0: Привет! Говорят, что история развивается по спирали. Это правило, очевидно, касается и совсем недавних событий. Появляться начали сообщения о том, что Россия стягивает свою ударную группировку границам Украины. Об этом начали писать американские СМИ. Политика, Вашингтон пост и что там еще. И я себе тут даже пометил... И, соответственно, Нью-Йорк Таймс. Как ни странно, но украинские представители, украинская власть начали эти сообщения опровергать. И это было забавно слышать, потому что получается, что Песков говорит, что нет, нет, ничего такого особенного не происходит. И представители Украины говорят аналогичные Ну В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает данные западных медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной. Но прошло немножечко времени и в Министерстве обороны нашей стране Появилось сообщение о том, что по состоянию на начало ноября возле украинских границ и на временно оккупированных территориях находилось около 90 тысяч российских военных солдат и офицеров, танки, артиллерия, ну все, собственно говоря, как обычно. Что-то такое вообще происходит. Ну что Россия как обычно колотит в военный барабан для того, чтобы продавить свои решения и внешнеполитические, ну и внутренняя мобилизация. То есть ничего по сути нового нет. Вопрос только один, открытый. Перейдут ли они к эскалации или просто пугают. А чего им нужно? Ну, от Украины понятно, чтобы мы прекратили свое существование, чтобы мы сдались, чтобы они в Киеве повесили на российский флаг, точно так же, как в в Крыму и на оккупированной части Донбасса. Ну и второй момент, понятно, пугают европейцев, что, мол, эй, будете ковыряжиться, будете сопротивляться, будете тормозить с сертификацией Северного потока-2, то у нас для вас есть подарок. И нет, это не российский газ, это российский Но вообще-то на данном историческом этапе нужно зафиксировать, что Владимир Путин лично озаботился украинскими дронами, ударными по просьбе турецких коллег. Конечно же, мы не будем их называть турецкими, потому что они наши. Это, видите ли, это как с газом. Если Россия газ продала... Например, Словакии, то это газ уже не российский, а Словацкий, ну или какой-нибудь другой страны. Так что и здесь а, аналогичная ситуация. Так вот, Путин неожиданно начал проводить серую, серию совещаний по вопросам военно-промышленного комплекса. И да, все должны бояться и не насмехаться. Ну, а если вы не боитесь, и как и я, готовы называть вещи своими именами, подписывайтесь на мой чудо YouTube канал. Ну и да, и на Patreon тоже заходите. Так вот, для чего Путин проводит совещание по улучшению, углублению модернизации российской армии?
1: Мы с вами начинаем очередную серию совещаний, посвященных технологическому развитию и оснащению вооруженных сил. Смотрим комплекс вопросов, связанных с укреплением воздушно-космических сил. Это одна из самых мощных, высокотехнологичных и маневренных составляющих современной российской армии. От их боеготовности, технической оснащенности напрямую зависит надежная защита России от воздушно-космического нападения. Поддержание стратегического паритета. Мы с вами знаем, и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет.
0: Первое совещание Путин посвятил воздушно-космическим силам, то есть как российские корабли в том числе боевые, бороздят просторы космоса с целью, чтобы что? Да, атаковать в случае чего американцев, ну или каких-то других инородцев. Путин опять нам тут рассказывает о паритете, стратегическом паритете. И всегда на таких вот мероприятиях у меня возникает один вопрос, который, когда я это все слышу, а как же это так? Ну, вроде бы совсем недавно говорили, что есть какие-то ракеты, аналогов нет, Показывали мультфильмы. Я, кстати, смотрел на них без какого-то такого, знаете, презрения, что мол не может быть. Понятно, что Россия вкладывается в свою армию не просто так, и она действительно вкладывается. Это у них гра- главная скоба, на которой держится российская внешняя политика. И вот оказывается с паритетом какие-то нюансы.
1: С помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать.
0: Слушаешь Путина, и за россиян становится страшно. Хочется им посочувствовать, потому что получается, что все им угрожают. А угрожают россиянам, но только границы передвигают тоже россияне. Не знаю. Наверное, тут какой-то некий изъян есть в логике, но тем не менее. В прошлом видео Владимир Путин собрался смотреть на десантный корабль США, который вошел в Черное море через прицел, а Сергей Лавров, соответственно, сравнивал Зеленского с кем то с правым сектором, с Ярошем, ну, в общем, Да, фашизм, нацизм и украинский ужас. Таким образом они оправдывают свое военное вторжение в нашу страну. И вот первое совещание они посвятили, соответственно, ВКС. А второе, да-да-да, пришла депеша из оккупированных частей Донбасса. Байрактар заметили и, соответственно, информацию о его прекрасном освободительном, ну пока учебном, учебно-освободительном полете положили в красную папочку Владимира Владимировича.
1: Добрый день, уважаемые коллеги, мы продолжаем с вами работу. Сегодня поговорим о развитии беспилотной авиации. Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних последних лет.
0: В которых в том или ином роде принимала участие в том числе Россия. Если не отправкой товарищей с погонами или без, то в качестве каких-то там дипломатических своих потуг. Ну, понятно, самое яркое событие это использование... Не турецких, а азербайджанских байрактаров в войне с Арменией. И сейчас вышло интересное видео, где они показывают, что главной целью в первые дни войны было как раз уничтожение зенитно-ракетных комплексов Армении. Которые ну, или советские, или российские. По результатам войны этой мы знаем, чем это все закончилось. Ну Понятно, дроны неплохо показали себе в Сирии, в Ливии, в том числе Байрактары. Да, какая-то интересная загогулина, наверное, это совпадение. Но почему-то Байрактарам приходится всегда обнулять зенитно-ракетные комплексы, произведенные в России. Не знаю. А так, конечно, у России и Турции, соответственно, ну, масса общих интересов. Торгуют помидорами. Атомными станциями, мандаринами уже нет. Мандарины, м-м. хочешь поддержать Турцию, пойди в украинские магазины и купи килограмм мандарин.
1: Насколько эффективно и насколько может быть опасно для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов.
0: Россия всегда борется исключительно с террористами, ну или с бандитами. А, иногда еще бывают бандеровцы, кто там, ну, другие определения они могут использовать, но у них всегда война, это, (свободительная) освободительная на территории других стран. Но насчет грозности э, оружия... Это грозное оружие. Владимир Владимирович знает не понаслышке. И, кстати, насчет вот этих вот маневров и а, спутниковых снимков, которые публикуются в американских газетах, смотришь количество танков а, и другой колесной техники, которую стянули к границам Украины и, и к Беларуси тоже, ты то думаешь, блин, это надо а, под наш украинский Байрактар и под его крылья очень много бомб подвешивать. И с точки зрения, ну, такого поверхностного взгляда, конечно, лучше что-нибудь одно катапультировать в центр базирования этой техники и не ждать, когда они разъедутся. Но нет, 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 это так. Казус Абелли... Мы им не дадим, и понятно, что мы только обороняемся, защищаем свою страну и свою родину. И никого бомбить в других государствах не будем. Это ясно. Но тем не менее, грозное оружие, Байрактар или какой-то другой дрон, речь понятно же идет, что речь идет о ударных системах. Потому что на разведывательные системы они, ну что, пофотографировали. Дальше все равно нужно нанести каким-то образом удар. А современные ударные беспилотники они э, являются высокоточным оружием. И видосов, кстати, у меня на канале было достаточно на эту тему, как э, э, россияне э, хвастаются, что они знают, как сбивать украинские байрактары. Прикольно, да? На Донбассе их нет, а сбивать они собираются. Что-то некачественно работают российские информационные войска, проговариваются. И когда Путин говорит о том, что вот мы там что-то отражали в Сирии, ну это значит и на оккупированной части Донбасса тоже. Ну просто не принято об этом вслух говорить на таких совещаниях.
1: Мы научились отражать эти атаки, делаем достаточно, достаточно эффективно. Сейчас на вооружении у нас находится свыше двух тысяч летательных аппаратов беспилотных.
0: Владимиру Путину нужно срочно позвонить в ФСБ и провести инвентаризацию. Потому что ему сказали 2000, а вот есть данные, соответствующие фото, которые регулярно предоставляют украинские спецслужбы, когда они сбивают на российские беспилотники. И ребята настолько обнаглели, что они эти эмблемы, и, соответственно, раскраску ФСБ России почему-то не затирают. Ну да, все и так все понимают. Так вот, несколько машин Россия не досчитает И речь идет в первую очередь о разведывательных системах. Но они же и ударные дроны тоже создают. Пока я не видел информации о боевом применении. Но есть у них целая программа Орион, очень он а, визуально похож на украинский байрактар. И слово ударные дроны, ударные бесплотники он не говорит. Но речь идет именно об этом. Я вот абсолютно убежден, что именно этот вопрос они обсуждали на этом совещании.
1: Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряженно, как это было в последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений, техники, науки и, конечно, имея в виду тот, тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов.
0: В том числе на Донбассе. Но факт остается фактом, что информации об ударных российских дронах пока не особо много
1: и анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас.
0: А что вокруг России? Ну, это же давно известный факт. Маленькая Россия со всех сторон окружена Украиной. И э, страшно э, должно быть каждой российской бабушке и дедушке. Потому что, когда включаешь российский телевизор, ощущение именно такое, что Россию окружили, ну и мы говорим, сдавайтесь. Хотя не все так прекрасно на практике, понятно, что Россия страна сильная, крепкая и безумная, и в части применения оружия у них рука не дрогнет, опять же смотри ситуацию на Донбассе. Так вот, что тут, наверное, важно отметить, вот эти вот размышления на тему. Сколько же российских войск на границе с Украиной? Их стало больше или стало их меньше? Вот читаешь новости, там целые подразделения, почему-то подразделения и 8-й армии, и 20-й армии, пришли в движение, ну и другие. Вот я смотрю, появились части 41-й армии центрального военного округа, воздушно-десантные войска. В общем, перечень и номенклатура воинских частей ну, такая, внушительная. И вот военные наши говорят, что их 90 тысяч. На самом-то деле, тут просто нужно научиться нам жить, В условиях постоянной военной угрозы. Но мы соседей себе не выбирали. И врагов тоже не выбирали. Это же они нас назвали вражеской страной. Ну, чтобы скрыть свои преступления в Украине, многие подумывают на тему, что они уничтожат ли эту страну вообще. Как они тут пишут, если Украины будет много, то неясно будет, какой нужно будет отдавать Крым, и можно будет его не возвращать. Хм. Сомнительная эта штука. Так вот, а, с 2014 года в рамках проекта «Нам очень страшно НАТО», они к границам Украины и Беларуси а, перетянули массу воинских частей. Интересно, да? А, до 2014 года они вроде НАТО тоже боялись, но воинские части не передислоцировали. А теперь все это произошло. И в Ростовской области, и в Брянске, и в Воронежской Воронежской Есть достаточно воинских частей, которыми будут регулярно пугать Украину. И когда наши военные говорят о том, что там 90 тысяч, надо не только фактаж этот, а проводить учения, ну и показывать, что на каждый российский танк у нас есть или «Джавелин», или «Стугна», ну или старые друзья россиян, украинские «Байрактары». Не только украинский, и азербайджанский, ну и, собственно, турецкий, если мы говорим про Сирию и про Ливию. В общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Да, маленькое объявление. У российского блогера Варламова вышло, вышел большой фильм об Украине. Я там принимал участие. И скажу вам следующее, что... Я согласился участвовать в этой съемке с условием, что у меня будет своя запись моего интервью. И там большая беседа, она выйдет в ближайшее время на канале. Я, наверное, посмотрю внимательно фильм и дам несколько своих собственных оценок, что я по этому поводу думаю. Но самое главное, да, это уже понятно, что ощущение первое такое, что когда речь идет о событиях 2014 года, а это ключевой момент в истории украино-российских отношений, потому что война это всегда ключевой момент, как-то получается, что Россию понемножечку, ну вроде бы оно как-то само, какие-то там народные волнения и так далее, и так далее. Но, друзья мои, как они это говорили тогда, как они их называли? Вежливые люди, российская армия. Она бывает разная. А, могут, могут быть вежливыми, могут быть пьяными, могут убивать, могут насиловать, могут грабить. Но смысл в чем? Что армия и армия выполняет приказы российского а, верховного военного и политического руководства, то есть Путиной кампании. И не надо нам тут рассказывать вот эти вот, а кто, а что... А, Мол, вы там сами что-то там намутили. Ну ладно, об этом поговорим позже. Вы пока подписывайтесь на канал. Эм, Да-да, патронам и патронессам большой привет от вашего любимого блогера. Чао. Все будет? Правильно. Украина. А то как-то масса тут пессимистов развелось. Не надо. Все будет хорошо.
1: Я обещаю.